0: Estamos no coração da Lisboa Pessoana. Vamos descer o chiado em direção ao Rocio, pela Rua do Carmo. Em é 1909, Fernando Pessoa recebe uma herança. Abandona a casa das tias e vai morar sozinho pela primeira vez. Aluga um apartamento na Rua da Glória. Teve que esperar por 21
1: anos, nas altura a maioridade era só os 21 anos, para... Receber uma herança da avó paterna, da avó maluca, e pensou instalar-se com uma
0: tipografia. Viu um anúncio no jornal O Século de uma tipografia que estava à venda em Porto Alegre. Foi lá, consumar o um negócio. Chamou-se a tipografia Empresa Ibis, tipográfica e editora Oficinas a Vapor
2: a atração de pessoa, para com o Ibis não é nada inocente, não tem, não tem a ver porque achava que era bonito.
3: O Ibis, ave do Egito, pousa sempre sobre um pé, o que é esquisito. É uma ave sossegada porque assim não anda nada. Ibis é um pássaro.
2: Aquele pássaro que, que gosta de ficar na água só num pé. Né? E esse símbolo era um símbolo, porque Ibis era o pássaro sagrado de um deus egípcio, Tote. Tote era o, o escriba dos deuses, então era inventor da escrita. Também tinha a ver com a magia. E depois, há ao mistério, é que a tipografia índice parece nunca ter funcionado. Não é exatamente assim.
1: imprimiu sim, senhora, um jornal lá do Algarve. O povo Algarve viu um jornal de Lolé.
3: Mas a ideia dele era imprimir os seus próprios textos. E, portanto, não dependeria de ninguém e poderia publicar os seus textos em Portugal e em Inglaterra.
1: Mas, olha, aquilo não,
3: não foi por diante. Passado poucos meses, fecha e encerra com falência absoluta e depois tem que vender as máquinas e pronto, e passa para outra.
2: Depois da de, de Ibis, há uma carta da mãe para ele, em que a mãe lhe diz, está a pensar, não, tu não te és, ah, Fernando, tens que ter cuidado, meter-te nessas coisas, olha o que te aconteceu com a Ibis. Mas não funcionou, claramente, porque ele não tinha nenhuma aptidão para o negócio, quer dizer, ele tinha jeito. Para aquilo que nós sabemos, era para escrever.
0: A Ibis foi o primeiro de uma série de negócios mal-sucedidos. Mas Pessoa tinha um trunfo, que poucos tinham no Portugal de há 100 anos.
2: Há 100 anos, saber línguas em Portugal era um instrumento uh, no mercado de trabalho importantíssimo. E ele sabia muito bem línguas. sabia o inglês, claro, e além disso francês. A partir de 1908, portanto ele tinha 20 anos, uh, 20, 21 anos, ele começa a trabalhar em diversos escritórios como correspondente em línguas estrangeiras. Para quê? Para, para assegurar a correspondência com a, a, o mercado internacional, com as empresas internacionais, etc. E, portanto, ele, muito cedo, começa a trabalhar. É, aliás, de 1908, uma coisa muito, um documento extraordinário que está nos diários de 1908, que é um plano para a vida. Nesse plano para a vida, ele calcula quantas, quantas avanças é que tem que ter em quantos escritórios para lhe darem X dólares por mês, que é o que lhe permite dedicar-se à escrita. Ou seja, aos 20 anos de idade, Fernando Pessoa sabia muito bem o que é que queria ser. Queria ser escritor.
3: Ele era um freelancer. Ele era um freelancer. Foi sempre um freelancer. Trabalhou para dezenas de empresas comerciais da Baixa de Lisboa. A família em Lisboa arranjou empregos. Em empresas inglesas. Mas, é claro, ele tinha que ser um funcionário permanente, não é? Eu teria que despedir-se da sua liberdade e teria que ser uma pessoa de horários de modo que rejeitou vários, vários empregos que poderiam também ter resolvido para sempre o, o problema material dele, o problema existencial mas que é que impossibilitar os sonhos dele como artista como escritor a, a enorme ambição é preciso dizer que era uma enorme
0: ambição
3: que o jovem tinha já de vir a ter uma, gran, uma grande obra, é? de vir a tornar num, num, num grande escritor da sua geração e da sua época. Portanto, ele, ele ganhava pouco, dava sempre a pois ele era do género, tinha 10 escudos no, no bolso, se tivesse um amigo que tinha chamava a Filipe, dá-me aí 10 escudos, ele estava com três escudos, ficava sem nada. quartos, mal alimentado, pedia muito dinheiro emprestado, ou... andava com castanhas no bolso, enganava a fome, de vez em quando estava no, na cela do Tertulio do Café Montanha, em que ele estava a conversar com os seus colegas tertulianos e de repente metia a mão no bolso e tirava uma castanha... E quem relata isto, o amigo dele, Francisco Peixoto, do Bourbon, afirma mesmo que ele passou fome também.
2: Eu, eu, eu acho que ele passava dificuldades porque gastava o dinheiro todo. Ele nunca viveu na miséria. Temos, por exemplo, uma fatura de... Roupa comprada no Lourenço e Santos, que era um grande alfaiate de Lisboa, da Baixa dos Restauradores. Tinha duas lojas nos Restauradores, hoje só tenho uma. Logo nos diários de 13 ou de 15, nesses diários, por exemplo, ele diz uma noite em que, em que ele andava a passear pela Baixa e vai à, à Pita. A Pita era a camisaria a Pita, que era, quem diz isto hoje, era a camisaria mais elegante de Lisboa, não é? Quer dizer, a coisa mais exclusiva que havia. Ele era muito sensível, por exemplo, à, à forma de vestir, à elegância no vestir, à roupa, essas coisas todas.
0: Eu só lhe queria perguntar se vocês ainda fazem
3: a razão medida camisas, camisas para medida e fatos para medida.
1: Era uma pessoa cuidada, com a sua pessoa muito cuidada. Tomava bem com água fria? Tinha a camisa branca, sempre impecável. A Dona Irene era a lavadeira. E ela entrava pela porta da rua Coelho da Rocha, tocava e vinha com cesto. E vinha com um saco extraordinário. Um saco em, em, em pano cru. Vocês normalmente nem sabem o que é. Pano cru, de broado a vermelho, com fitilho vermelho. Todo ele de broado. E o um F e um P, Fernando Pessoa. E depois ela entrava com aquele saco. E dizia, está aqui é a roupa, senhor pessoa. Porque ele sempre teve aquela dona Irene para tratar das roupas. Depois andava assim, impecável Com gravata, mas mais lacinho. Ele usava muito mais, é o lacinho preto. E às vezes era cinzento escuro, mas era tudo assim cinzento. E chapéu? Hoje em dia põe sempre com chapéu, mas eu lembro-me dele sem chapéu. Porque em casa não estava de chapéu, não é?
3: Não tinha aquela figura realmente sóbria, mas, mas eu penso... Que isso terá uma certa influência também inglesa.
2: Depois era uma pessoa que gastava fortunas em livros não é? Uh, fortunas. Aliás, gastava e depois andava a vender os livros para conseguir ir buscar dinheiro.
3: Ele raramente saiu de Lisboa é? Saía, saía de Lisboa, e, e mesmo de Lisboa, do centro. E a Fernando Pessoa tinha aqueles hábitos, não é? era um homem de hábitos, e depois o hábito da bebida, não é? ela trabalhava naquelas empresas, não é? naqueles escritórios comerciais, naqueles... são dezenas e dezenas de empresas que dá o testemunho dos papéis timbrados que ele usou para escrever depois. Ele, às vezes, estava a trabalhar, levantava-se e dizia, venha já. E lá ele, a Abel, bebia um copo ou dois e voltava para o trabalho. Portanto, isso era uma coisa que fazia parte do dia-a-dia -dia dele também. É, e era uma, pessoa, era uma pessoa com muito humor mesmo. Muito humor. O fato dele ir para ao, ao Abel, aquela bodega já conhecida no flagrante delito, é, a beber os seus copos e quando voltar o... O filho do seu patrão, Moutinho de Almeida, perguntar lhe então, como é que consegue beber tanto? Como é que aguenta tanto? Parece que parece ser uma esponja. E ele disse: uma esponja, não. Uma fábrica de esponjas com anexo ao lado. Portanto, aquele humor só, só pode existir nas pessoas que realmente são trágicas. Eu penso isto, seriamente. Depois no fim da vida ele tenta voltar atrás e tenta arranjar um emprego permanente e não consegue. E ele aí fica infelicíssimo. Fica infelicíssimo. Porque ele já desejava muito essa estabilidade para poder depois dedicar-se nas horas vagas às suas, às suas atividades literárias.
0: Mas isso foi só em 1932, quando se candidatou ao lugar de conservador bibliotecário do Museu Biblioteca Conde Castro Guimarães, em Cascais. A pessoa tinha já 44 anos e uma considerável obra escrita e pouco publicada. E era desmedida a preocupação em organizar a sua obra. Quando estiver no Rocio, pode ouvir o episódio seguinte.